0: Hallo und herzlich willkommen zu Enigma. In diesem Podcast unterhalten wir uns über urbane Legenden, True Crime, Gruselgeschichten und alles, was uns sonst noch rätselhaft erscheint. Wir sind Cory und Chrissy. Dabei erzähle ich Chrissy
1: hoffentlich interessante Geschichten, auf die ich dann reagiere. Wir hoffen, ihr fühlt euch davon unterhalten und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. In der heutigen Folge von Enigma
0: geht es um eine Ballade, ein verschwundenes Mädchen und einen Schneesturm.
1: Das passt ja alles jetzt in die, gerade in die heutige Zeit.
0: Ja, deswegen war ich auch inspiriert von dieser Geschichte, das zu machen. Oh, cool. Also der Schnee ist jetzt zwar mittlerweile weg, aber... Und draußen sind fast 17 Grad. Heute noch 10, aber...
1: Ein Winter... Nee, ein Schneesturm. Ja. Eine Ballade und ein junges Mädchen. Genau, eine Ballade,
0: ein verschwundenes Mädchen und ein Schneesturm. Ein verschwundenes. Das Format ist heute allerdings mal ein bisschen anders als sonst. Oh. oh. Denn... Ähm, es ist ein englisches Gedicht und dadurch, dass wir ja einen englischen Hintergrund haben, habe ich gedacht, dass ich dir jetzt die Verse auf Englisch vorlese, mhm. du unseren Zuhörern so ein bisschen kurz erzählst, worum es geht und du dann spekulierst oder wir beide spekulieren, was da wohl passiert ist.
1: Okay, also so, so eine Listening-Aufgabe. die so ein ich bisschen. Zähle. Muss ich für For Gist oder For Detail Listen?
0: Beides. Oh, oh Gott. <lacht> ist und vielleicht hier die jede Herausforderung. <lacht> ja. Ähm, und ganz am Ende habe ich noch ein bisschen Hintergrundwissen dabei, mhm. was ich dann noch dazu erzählen kann, wie es zu einem Gedicht kam. Aber es wird heute höchst spekulativ von uns beiden. Also, das Gedicht oder die Ballade heißt Lucy Gray und wurde von William Wordsworth geschrieben. Wordsworth. Wordsworth. Aus England. Yes. Rita. Ein Brite. Genau. Fangen wir doch mal mit dem Ganzen an. Also, Lucy Gray heißt die Ballade. Oft I had heard of Lucy Gray, and when I crossed the wild... A chance to see at break of day the solitary child.
1: Okay. <lacht> Muss ich jetzt schon?
0: Ja, ich dachte ja so nach jeder, dass wir das letzte so, Video machen. Sonst ist es ja ein bisschen viel. Du kannst ja nicht alles auf einmal merken.
1: Na, ich bin so clever. Ich kann es mit die erste Zeile <lacht> ja, noch mal würde auf ich gar
0: nicht bezweifeln wollen. Ähm, <lacht> aber ich dachte, wir machen es für unsere Zuhörer ein bisschen leichter. Deswegen gehen wir es vielleicht versweise durch. <lacht>
1: Willst du die erste Zeile nochmal wiederholen,
0: bitte? Ja, die ganze Strophe und die Zeile. Ja, sehr
1: gerne. <lacht> so. ich, ich, ich war nicht vorbereitet. Listen and repeat.
0: Yes. Oft I had heard of Lucy Gray and when I crossed the wild
1: I chanced to see at break of day the solitary child. Also, das lyrische Ich hat äh, schon oft von Lucy Gray gehört und sie auch schon ein paar Mal gesehen, dieses einsame Kind. Bei
0: Tagesanbruch. Bei Tagesanbruch. Also, was würde du schon mal zum, zum Setting sagen? Kannst du schon, möchte oder so wir es
1: weitermachen? Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, äh, ich stelle mir so ein bisschen, äh, bei wenn, Tagesanbruch, da stellt man sich so, oder ich mir so, ähm, fällt oder, also, was jetzt direkt in meinen Kopf gekommen ist, ist diese, diese Szene aus, ähm, wie heißt es, Pride and Prejudice, wo Kira Light Kira Knightley ähm, und Mr. Darcy. Ach, die Endszene
0: da, wo er über das Feld kommt. Genau. Oh, ja, genau. ja. Das ist auch eine schöne Szene.
1: Die Endszene. wo ja, genau, und da so, so ein Feld und dann ist es da noch so ein leichter, leichter Nebel auf ja. dem Feld und so ein bisschen Tau an den Grashalmen. So stelle ich mir das vor. Na, dann gucken wir mal, ob es weitergeht. Yeah.
0: No mate, no comrade Lucy knew, she dwelt on a white moor, the sweetest thing that ever grew besides a human door.
1: Also sie hat keine Freunde, ja. Aber the sweetest, was war das? The sweetest thing that ever grew besides a human door. Ist Lucy eine Pflanze? Also wir sind zumindest an einem Moor. Also sie hatte keine Freunde und keine Kameraden, nichts.
0: Oder zumindest ist sie alleine, würde ich auch so sehen.
1: Mhm. Und dann noch das sweetest thing, das neben einer Tür wachsen kann. Das hört sich an wie, wie eine Pflanze. Ja. Die Lucy ist eine Pflanze. Lucy ist ein Mädchennamen. Oder zumindest so zerbrechlich im Vergleich, ne? Ah, jetzt werden wir metaphorisch.
0: Jetzt werden wir metaphorisch. Ich war schon immer gut im Gedichte analysieren.
1: Hm.
0: Naja, im Endeffekt geht es am Ende ja sehr um den Inhalt. Also,
1: also alleine, Moor und... Morgendämmerung.
0: Und ein zartes Wesen. So, finde ich, kann man das ganz gut ausdrücken. Letztendlich muss man sagen, wir haben ja auch noch ein paar Strophen, die tatsächlich kommen. Wir müssen ja jetzt auch erstmal ein Gefühl für das Ganze kriegen. Zur eigentlichen Geschichte sind wir ja noch gar nicht gekommen.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Juje. You yet may spy the fawn at play, the hair upon the green, but the sweet face of Lucy Gray will never more be seen.
1: Bei dem ersten Teil bin ich mir nicht sicher, was das bedeutet. Aber ihr Gesicht ist nicht mehr zu sehen. Oder ja. wird niemals zu sehen sein? Mm. Wird nie wieder zu sehen
0: sein. Wird nie wieder zu sehen sein. Ja. Ja, ich glaube, also wenn wir uns immer noch das Sedling wir sind ja im Moor, Morgendämmerung und dann sieht man da so ein V und dann sieht man da so einen Hasen übers Feld hoppeln, also recht idyllisch. Ja. Und dieses zarte, gebrechliche Kindwesen werden es, wird nicht, wird nie wieder gesehen werden. Okay. Soweit sind wir jetzt schon mal. Also du siehst, es wird ein bisschen düster. Ja, sie ist wäsch. Es ist vermutlich nicht so ein positiver Ausgang. Naja,
1: wenn du auch am Anfang von einem vermissten Mädchen sprichst. Möchtest du schon spekulieren, was ihr passiert ist? Nein, noch nicht. Okay,
0: vielleicht jetzt. <lacht> Tonight will be a stormy night. You to the town must go and take the lantern child to
1: light your mother through the snow. Also eine stürmische Nacht. You, also der der spricht jemand an den Leser oder Mann.
0: Ja, also tatsächlich wird jetzt
1: Lucy Gray angesprochen. Ah, okay. Für Gottes Willen, ist das kompliziert.
0: Ja, das liegt daran, dass du <lacht> das äh, Gedicht gerade nicht vorliegen hast, aber es ist wörtliche Rede.
1: Okay, äh, also es kommt, ein, es zieht ein Sturm auf und Lucy Gray muss ihre Mutter durch den Sturm bringen. Oder muss sie nimmt sich eine Laterne und muss mit ihr nach draußen.
0: Ja, genau, um die Mutter von irgendwoher abzuholen und um okay. mit ihr sicher nach Hause zu kommen.
1: Mama! Ja. Mutti!
0: Folgende Antwort. That father I will gladly do. This scarcely afternoon... The Minster Clock had just struck two, and yonder is the moon.
1: Yonder. yonder. Yonder ist auch ein schönes Wort. Ja, ne? Yonder. Also sie spricht mit ihrem Vater. Der erste äh, war. Der Vater sagt von wegen, du musst Mutti holen. Genau. Und äh, sie sagt, natürlich mache ich klar, äh, es ist 2 Uhr. Nachmittags. Nachmittags. Das kriegen wir hin. Der Mond ist noch nicht aufgegangen. Yonder. 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 Also, Schön, ne? Das ist gut.
0: At this the father raised his hook and snapped a fugged band. He plied his work and Lucy looked at the lantern
1: in her hand. What? what? Achso, den Hook? Haken? Ja. Yeah. Wo die Laterne dran kommt. Ja. Yeah. Also hat er ihr die gegeben. So wie beim Laternenlaufen. Genau. Vorher, so ganz klassisch. Die, nimmt, die hat die Laterne in der Hand und so los. Ja, genau. Fillerstrophe. Viele Zeilen, wenig Inhalt. Now blither is the mountain rue
0: with the Many a phantom stroke. Her feet disperse the powdery snow that rises up like smoke. Da liegt ordentlich Schnee. Ja. 2 Uhr nachmittags ist dem Schnee relativ egal. Ja, der Schnee ist überall.
1: Und das ist so ein Pulverschnee, weil der so hoch stöbt.
0: Ja, der, den finde ich ja eigentlich immer total schön, aber der ist ja super anstrengend zum Laufen. Ja, sagst ja immer sofort ein. Ja,
1: man muss seinen Fuß erstmal wieder
0: rauskriegen. Mhm. Aus, also, das finde ich immer schon ziemlich hart. Aber wenn der unberührt ist, dann sieht
1: der immer am schönsten aus. Der sieht so schön aus, aber Schnee sieht auch total schnell aus wie Kaka. <lacht>
0: Das ist echt so. Ja, aber nur hier. Ich stelle mir jetzt, wenn ich das so denke, dann denke ich an die norwegischen Berge oder eine Landschaft, wo ja, okay. weit und breit nichts ist, außer ein paar Bäume, die Berge so im Hintergrund und dann ganz, ganz viel Fläche mit ganz, ganz viel schönen
1: Puderschnee. Ja, das stimmt. Okay, das, dass er dann halt auch selbst weiß bleibt. Selbst wenn man dann da drauf tritt, weil man keinen Dreck mit auffühlt. Genau, weil da einfach keine Autos fahren. Ah, ja, okay.
0: Möchtest du jetzt schon spekulieren, was vielleicht mit ihr passieren wird? Sie
1: wird nie wieder gesehen, heißt sie geht in dem Schneesturm verloren.
0: Sollen wir mal gucken, ob du recht hast? Ja. The storm came on before it's time. She wandered up and down. And many a hill did Lucy climb, but never reached town.
1: Oh, also der Sturm ist früher richtig doll eingebrochen als gedacht. Ja. Und sie, die, der ist eingebrochen, bevor sie zu Hause ankommen konnte.
0: Ja, in der Stadt, um ihre Mutter abzuholen. Ach so, ja,
1: genau. Also die wohnen irgendwo weiter weg. Vermutlich. sollen in die Stadt Mutti holen und vor dem Sturm nochmal wieder zu Hause sein.
0: Obwohl ich mir eigentlich vorstellen könnte, dass sie vielleicht auch mit der Mutter zusammen nach Hause läuft. Aber auf jeden Fall so in der Form, dass sie es vor, äh, vor Beginn des wirklich dollen Sturms nicht schafft. In die Stadt zu kommen. Ja. Ja, genau. Und dann offensichtlich verloren geht.
1: Oh, so sad. Hm.
0: Wobei ich sagen muss, also ich finde es auch nicht geschmeidig von dem Vater, dass er sein Kind <lacht> losstellt,
1: um die Mutter zu holen. Geschmeidig. Leia, Fadi hat immer viel zu tun, ne? Faddy ja muss gut,
0: aber wenn da ein Schneesturm kommt, da kann er jetzt ja schlecht auf dem Feld irgendwas gemacht haben. Ich stelle mir so einen Bauernhof vor, wo die
1: leben. Ja, aber dann kann ich mir auch vorstellen, dass der Vater mehr oder weniger davon ausgeht, dass das Kind mit sowas klarkommt. Dass sie das halt einfach falsch eingeschätzt haben. Ja. Und sie vielleicht schon öfter unterwegs war so, weil vielleicht ist die Mutter ja auch des Öfteren dem Alkohol nicht abgeneigt. Ja,
0: das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen.
1: Nee, also Moment. Und sie wird regelmäßig von der Tochter aus der Bar abgeholt. Aus bist, der das sind auch wirklich immer herzerwärmende Szenarien, die du hier aufzeigst.
0: <lacht> Gar keine zerrütteten Familien.
1: Nein, nein, die können alle gut damit leben. Ähm, Mutti geht's gut, wenn sie halt ihren täglichen Pint kriegt. Ja, und der Rest ist co
0: weil sie alle das deckeln.
1: Genau. Okay. Es gibt halt keine ordentlichen Hilfen dafür.
0: Auf dem Land. Ich stelle mir vor, dass die Mutter einfach in der Stadt arbeitet und als Näherin vielleicht unterwegs ist, um Geld zu verdienen. Ich bin okay. da ein bisschen bodenständiger. Alles klar. <lacht> Aber letztendlich, wir wissen
1: es ja beide nicht. Es sind ja, es sind ja durchaus sehr realistische <lacht> sehr real, ja. Motive. Das stimmt. Um nochmal auf den ursprünglichen Punkt zurückzukommen. Ich, das wirkt fast so, als ob Tochter öfter schon mal in die Stadt gehen sollte. Ja. Badi sagt, das traue ich dir zu, du bist alt genug, du weißt, was du zu tun hast, achte da und da und da drauf. Und sie sagt, klar Papa, das einzige Problem an der Sache ist, dass alle den Schneesturm falsch eingestellt.
0: Ja, und dann, sie wurde von dem Schneesturm überrascht. Ne? Genau.
1: Hm.
0: No, mal gucken, was die Eltern jetzt machen. The parents all that night went shouting far and wide, but there was neither sound nor sight to serve them for a guide
1: Also sie haben die ganze Nacht nach ihr gerufen und nach ihr gesucht aber sie haben halt nichts gefunden
0: Ja das würde ich auch so sehen also spurlos verschwunden
1: ist spurlos verschwunden spurlos verschwunden Sünde. without a Trace nicht auch eine Serie? Ja,
0: deswegen muss ich das jetzt nochmal kurz sagen. <lacht> hier ist ja auch Without a Trace. Spurlos verschwunden.
1: Nur für die, die nicht wissen, was Without a Trace heißt.
0: Ja, ich finde es sowieso sehr witzig, wenn du so Doppeldinger hast. So wie mit auch so zum Beispiel Science. Zeichen.
1: <lacht> Stimmt. Wir wollen unbedingt den englischen Titel behalten, aber es könnte sein, dass das nicht jeder versteht.
0: Ja. Das ist so ein typisch deutsches Phänomen. Stimmt. Super witzig.
1: Dum -dum -dum. <lacht> Without a Trace. Spurlos verschwunden. Da gibt bestimmt noch ganz viele andere, aber mir fallen sie nicht ein.
0: Ja, also ein Science-Zeichen hat sich bei mir so eingeprägt, weil ich das wirklich Quatsch fand.
1: Ja, ja das klar. Das ist
0: ja wirklich Quatsch gewesen.
1: Absolut. <lacht> Sehr cool.
0: So, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Yeah. At daybreak on a hill they stood that overlooked the moor, and then they saw the bridge of wood, a long from their door. Also jetzt einen Tag später quasi. Ja, die haben ja die ganzen halt ganze, Nein. Die ganze <lacht> Nacht gesucht und nichts gefunden. Und jetzt setzt die Dämmerung wieder ein.
1: Ja, und dann haben sie was gefunden? Ist es überhaupt Dämmerung? Morgen Morgendämmerung. Ja, Morgendämmerung, ja.
0: Ja, und dann haben sie sich, ne, offensichtlich sind wir ja in der Nähe eines Moors, das hatten wir ja schon geklärt. Ja. Und dann haben sie da eine Brücke entdeckt bei dem Moor. Ja. Äh, ich weiß nicht genau, was Furlong heißt. Ich stelle mir aber vor, dass es wahrscheinlich relativ dicht bei denen zu Hause dran war. Also, um das Ganze noch ein bisschen tragischer zu gestalten, weißt du. Also,
1: ach so, nicht weit weg. Also quasi hättest du so, vielleicht so einmal mehr rechtsgehend, wärst du zu Hause angekommen. Oh, wie traurig.
0: Ja. Yeah. They wept and turning, homeward cried, In heaven we all shall meet, When in the snow the mother spied, The print of Lucy's feet.
1: Das ist das Einzige, was sie gefunden haben. Also die sind am Weinen, die sind super traurig. Und jetzt die Tatsache, dass sie sich im Himmel wiedersehen werden. Also mehr oder weniger, dass sie schon so ein bisschen abschließen mit der Sache. Und dann finden die plötzlich diese Fußabdrücke im Schnee.
0: Ja, wobei man jetzt ja sagen könnte, okay, wir haben sie irgendwie nicht, nicht gefunden.
1: Aber da ist jetzt noch
0: der Fußabdruck. Vielleicht besteht noch Hoffnung. Ja. Es wird ja jetzt nicht so ganz deutlich, finde ich. Also es geht ja, also erstmal beweinen sie die ganze Situation ja. Und dann sieht die Mutter...
1: Den Fußabdruck. Aber ist das nicht, dass sie, in, dass sie weinen, weil sie den Fußabdruck sehen?
0: Ja, das müssen wir mal rausfinden, ob das jetzt <lacht> so ist. Then downward from the steep hill edge they tracked the footmarks, small, and through the broken half-worn
1: hedge and by the long, long stone wall. Also sie sehen, wo diese Fußabdrücke lang führen. Also sie ja. gucken irgendwo runter. Und da unten sehen sie die Fußabdrücke und die gehen da an so einer Ecke vorbei.
0: Ja, also offensichtlich auch relativ dicht bei den dran, weil wir sind ja noch
1: in, in der, der Nähe von Liebe, zu Hause.
0: Von, von zu Hause, genau. Also wir folgen jetzt den Fußspuren. Let's walk. Ja, deswegen würde ich fast vermuten, sie haben erst geweint und dann... Ha!
1: Ja, vor allen Dingen, weil das war ja auch ein Schneesturm und dann wären ja gar keine Fußabdrücke zu sehen. Ja, eben. Und erst wenn der, Schne wenn der Schneesturm vorbei ist, dann sehen sind, kann man ja wieder Fußabdrücke... Machen, sozusagen.
0: Und ich habe ja auch von einem verschwundenen Mädchen gesprochen.
1: Naja, aber auch tote Mädchen können verschwunden sein.
0: Ja, aber das schließt es ja, schließt es ja nicht ein.
1: Okay, alles klar. Let's go on.
0: Let's go on. <lacht> and then an open field they crossed. The marks were still the same. They tracked them on, nor ever lost, and to the bridge they
1: came. Okay. Die Brücke, die vorher schon mal angesprochen
0: wurde. Ja, offensichtlich sind wir jetzt wieder so ein bisschen einfach im Setting gewesen. Also wir haben das Haus, das Moor, in der Nähe ist eine Brücke. Und dann, ups, wir haben die Fußabdrücke entdeckt und bis zur Brücke geht's. Ah, okay. Jetzt darfst du aber trotzdem mal spekulieren, was jetzt vermutlich passieren wird. Ah, oh,
1: die finden ihren Körper. Auf der Brücke? Nein, die finden ihren Körper nicht, weil sie ja verschwunden ist. <lacht> ja, eben. Guck mal, habe ich mich selber korrigiert. Ähm, Moment, die also entweder würde ich mir vorstellen, dass die 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 Fußabdrücke einfach enden und nicht mehr. Also es ist einfach weißt, so geistermäßig oder so übernatürlichmäßig, dass dann plötzlich die Fußabdrücke, obwohl es keinen Grund dafür gibt, sind die enden die da. Enigmatisch. Oder. Ich habe tatsächlich kein Oder. Das ist die einzige Idee, die ich gerade habe.
0: Naja, du könntest ja auch sagen, dass da einfach der Körper liegt und dann ist gut.
1: Ja, aber sie ist ja verschwunden, hast du gerade gesagt.
0: Ja, aber das ist ja jetzt die Nacht gewesen. Ich habe ja nicht gesagt, wie lang. Du wirst mich. <lacht> ja, mit Absicht. <lacht> <Toll>. <lacht>
1: okay, natürlich, ja, sie, man könnte vermuten, dass sie ihren Körper da finden oder Hinweise darauf, wo sie ist. Vielleicht wurde sie von jemandem mitgenommen. Oder sie versteckt sich unter der Brücke. Ach, stell dir mal, sie wurde wirklich von jemandem mitgenommen. So,
0: ach Mensch, die wandert da alleine im Schneesturm. Das können nur schlechte Eltern sein. Die nehme ich mal mit.
1: Ähm, oder sie sitzt unter der Brücke wie so ein Troll. Und lebt noch? Sie lebt noch, weil sie da unten drunter hat sie äh, Schutz gefunden vor dem Wind und dem Sturm. Und sie ist natürlich sie ist super, super unterkühlt. Aber sie lebt noch und wird jetzt zum Bergtroll.
0: Weil sie noch lebt? Weil sie, weil sie überlebt hat, ja. Okay, diesen Trollgedanken kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich auch nicht, aber ich finde, der ist Aber ansonsten mag ich die, den Ausgang der Geschichte tatsächlich sehr. Ja, ne? Bin ja so ein Happy Ending. Ja, das ist also.
1: sie hat, wandert durch den ganzen Knie und den Sturm und dann ist da diese, dieses kleine Loch, wo sie mit ihrem kleinen, zarten Körper sich reinquetschen kann, wenigstens vor dem Wind geschützt ist. Dadurch, dass sie sich so einknäult, kann sie auch ein bisschen ihre Körperwärme bewahren. Deswegen äh, überlebt sie dort unten. Ja, eigentlich eine schöne Theorie. Und dadurch, dass der Berg, ja, <lacht> dadurch, dass der Schnee sich davor aufbaut, hm? wird das quasi auch noch warm gehalten da drin. In also iglomäßig? Ja,
0: ja, das ist gut.
1: Und deswegen konnte sie überleben, weil die Verhältnisse da unter der Brücke so vorteilhaft waren, dass sie nicht sterben. Jetzt muss ich noch
0: mal kurz aus der dritten Stufe zitieren. Nein. <lacht> But the sweet face of Lucy Gray will never more be seen.
1: Ja, weil sie immer einen Schal trägt. Ach so. Oder, nee, okay, sie hat Frostbollen. Die Nase ist halt als Erstes. Das dreht doch als Erstes weg.
0: Ach so, und dann meinst du Sweet Face tatsächlich ein schönes Sinne. Gesicht mehr. Ja, okay, das verstehe ich. Ich glaube, er meint tatsächlich tot, aber
1: guck <lacht>
0: Gucken wir mal, was ja. jetzt noch passiert. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. They followed from the snowy bank, the footmarks one by one into the middle of the plank, and further
1: there were none. keine ah, Fußboden mehr. Aus Recht gehabt. Okay. Sie sind bis zur Mitte der Brücke? Ja. Und da waren plötzlich keine. Und dann weg. Oh.
0: Was tatsächlich auch, also das finde ich auch der Teil an der Geschichte, der es richtig creepy macht, weil du musst dir das mal so vorstellen, die geht da hin, dann weg. Also du findest weder rechts noch links noch ja, genau. Irgendwelche Fußspuren. Einfach so puff, in Luft aufgelöst.
1: Ja, das ist sowieso, wenn du Fußabdrücke hast und die enden irgendwo, ohne dass es einen Grund gibt, warum sie da enden so können, sodass man irgendwo drauf, also dass sich der Boden verändert oder sonstiges, dann, dann ist es spooky. Puh, einfach weg. Und die Eltern machen was?
0: Gucken wir mal, was das Rest, der Rest des Gedichtes sagt. Ja. Yet some maintain that to this day she is a living child that you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome wild. Also, dass sie da irgendwo noch rumgeistert. Ja, beziehungsweise, ich glaube, lonesome wild, das hat auch ein bisschen was mit Fairies zu tun. Also Fairies. Ähm, Es gibt, glaube ich, so eine Jäger... Oh Gott. Jägerbande, hätte ich jetzt fast gesagt. Robin Hood? Ne, Sinne der Fairy, sie durch die, immer um die Welt reist. Also immer so im, wie Nikolaus, muss man sich das eigentlich vorstellen, dass sie immer im Kreis um die Erde reisen und ähm, verlorene Seelen einsammeln und an ihren Peter Pan? Trupp hinzufügen. Ja, so ein bisschen hat das auch was damit zu tun. Peter Pan ist ja auch in so einer Fairy-Geschichte eigentlich angegangen. Ja, vor allem,
1: weil Peter Pan irgendwie ursprünglich hieß es doch, dass Peter Pan die Seelen der Kinder sich holt.
0: Ja, so als, ähm, deswegen ja auch Lost. Lost, Lost Boys, genau. Ja,
1: genau. Weil sie verlorene, Jungs. verlorene Seelen sind. Genau.
0: Und das ist, wird ganz oft ja mit ähm, Feen assoziiert, dass sie mhm. sich, die We diese Wechselbike-Geschichte gibt es ja auch, dass sie ja. dann Kinder einfach austauschen und dann ja. die Feen, äh, Kinder großgezogen werden. Und ähm, in der Hinsicht würde das schon passen, dass sie jetzt als verlorene Seele von den Feen einfach eingesammelt wurde und jetzt denen auf ihrer wilden Jagd immer folgt, rund um die Welt.
1: Es wäre. Ja, ein bisschen auch so Happy End-mäßig, ne? weil wenn man ja sagen könnte, wären die Fairies nicht gewesen, dann wäre sie vielleicht gestorben. Die haben sie halt aus dem Schneesturm gerettet und der Preis dafür war dann, dass sie jetzt bei den Fairies leben muss. Und
0: nämlich das folgende Tut, das ist jetzt die letzte Strophe an der Stelle. Over rough and smooth, she trips along and never looks behind and sings a solitary song that whistles in the wind. Da habe ich immer ein bisschen Schwierigkeiten, weil es jetzt nicht so richtig reimt. Ich kann nicht that withers Wind sagen.
1: Whistles in the wind? Whistles in, whistled whistled in whistle. the wind. Also, in the Also, nachdem das passiert ist, nachdem dieser Fußstapfen gesehen wurden und die haben sind da beendet, wird erzählt, dass Leute sie immer noch sehen. Ja. und sie, sie springt quasi übers Feld und schaut nie zurück und dann hört man diesen Lied.
0: Das ist ja aber auch wirklich, also es hat auch was mit dieser Sage zu tun, weil wenn du in diesen Feenzug aufgenommen wirst, ist auch ganz klar, dass du zu deiner Familie nie wieder zurückkehren kannst. Ja. Das ist ja auch mit diesem Left Behind, ne? Also ja. dass du dann nicht mehr zurückblicken kannst auf das Leben,
1: das du vorher hattest. Sad. Ja. Oder nicht sad. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich traurig sein muss.
0: Ja, das ist ja jetzt so die Geschichte, ne? ähm, ob man traurig sein sollte oder nicht. Denn das Gedicht hat natürlich auch einen wahren Hintergrund. Und zwar äh, war es so, dass ähm, William Wordsworth, als er zu Besuch in Deutschland war, tatsächlich 1799 war das, von ganz viel Schnee umgeben war, ein bisschen eingeschnallt, und sich dann an die Geschichte erinnert hat, die ihm seine Schwester nämlich erzählt hat, und das ist jetzt da, woher diese Lucy Gray-Geschichte tatsächlich herrührt. Und zwar geht es da um ein kleines Mädchen, welches in der Nähe von Halifax, also in Yorkshire, bei einem Schneesturm verschwunden ist. Sie wurde von dem Schneesturm überrascht. Und tatsächlich ist es so, dass man ihre Fußspuren bis zur ähm, Mitte einer Brotschleuse nachvollziehen konnte. Aber rechts und links und vorne keine Fußspuren. Also, ähm, und es war an der Stelle sogar noch creepier, möchte ich sagen, noch unheimlicher, vielleicht auch noch enigmatischer, weil auch keine Fußspuren hinführten zu der Frontstelle. Und nur einmal Fußspuren auf der Brücke. Und ihre Leiche im Flussbett. Oh, das ist der Teil, der ja jetzt in dem Gedicht weggelassen Also in dem Gedicht,
1: nee, okay, in Wirklichkeit ist tatsächlich Körper gefunden worden.
0: Genau, im Flussbett dann. Aber man ja. weiß nicht, wie der da hingekommen ist, weil man hat nur diese Fußspuren auf der Brücke gefunden. Keine hin, keine weg, nichts rechts, nichts links. Also es weist nichts darauf hin, dass sie dann tatsächlich in dieses Flussbett gesprungen ist, gefallen ist durch sonst irgendwas. Aber es gibt diese Fußspuren auf der Brücke und ihre Leiche im Flussbett.
1: Schnee und Wind. Vielleicht wurde, es, wurde alles einfach nur verweht vom Wind. Bietet natürlich Raum für viel Spekulation. Aber oh, absolut. Warum passiert mir sowas nicht? Dass ich so inspiriert werde durch irgendwas, was mir irgendjemand mal erzählt hat, dass ich auch mal rezitiert werde. Deswegen sind wir aber keine Autoren und auch keine Dichter. Naja, im Herzen bin ich Dichter. Deswegen erzählen wir nur diesen Podcast. Ja, egal wie dicht du warst, Goethe war Dichter. Heute singt für sie das Niveau. Ja, ist Wochenende
0: hoch die Hände. <lacht> ja, tatsächlich habe ich die Geschichte aber mitgebracht, ähm, weil ich diese Geistergeschichte sehr spannend fand, aber auch, weil ich gerade das eine Buch von den Hunger Games gelesen habe. Und das ist ja so eine Geschichte, die 60 Jahre vor der einen eigentlichen Hunger Games ja. ansetzt. Und da geht es ja um diesen äh, President Snow und um Lucy Gray. Und der Hauptcharakter ist vom Namen her an dieses Gedicht angelehnt. Deswegen bin ich über dieses Gedicht gestolpert.
1: Ah, Und Popkultur.
0: Genau. Und das fand, ich fand es halt ganz spannend, deswegen wollte ich das mal in diesem Podcast vorstellen.
1: Das Buch hattest du jetzt schon zu Ende gelesen?
0: Das Buch habe ich zu Ende gelesen.
1: Inwiefern ist der Charakter denn angelehnt an?
0: Gar nicht so doll, aber ich finde das immer spannend, wenn man halt so eine Hintergrundstory hat zu solchen Charakteren, wo die Namen dann immer herkommt. Und ich fand das Gedicht irgendwie, also ich finde es schon ein bisschen deprimierend, aber auch irgendwie ganz spannend aufgrund der Tatsache, dass es ja auf einer wahren Begebenheit beruht und dass die so mystisch ist oder enigmatisch, weil man einfach nicht weiß, wie dieses Kind umgekommen ist und man auch nicht weiß, wie es in den Fluss gefallen ist und man auch nicht weiß, woher diese Fußspuren jetzt kommen. Ich meine, Du hast ja gerade schon Hypothese aufgebracht, Schnee, Wind. Aber warum ist dann dieses eine Fußspurenpaar oder diese paar Fußspuren noch übrig geblieben, dass man
1: sie sehen konnte? Und ja, weil da der Wind nicht geweht hat. Nur an dieser einen Stelle? Naja, es kann ja sein, dass du, weißt du so, wenn du irgendwo drauf pustest, dann kann das sein, dass der eine Krümel liegen bleibt, weil du da nicht hinpustest. <lacht> das ist reine Spekulation. Vor allen Dingen, weil man ja auf der Brücke auch weiß, da weht der Wind ja nochmal ganz ordentlich, ordentlich durch dann. Also der Wind fegt ja über solche Brücken immer ganz stark. Es ist unwahrscheinlicher, gerade dort Fußspuren zu finden. Umso
0: rätselhafter erscheint das Ganze. Ja, ja genau. Und deswegen habe ich gedacht, dass das für eine kurze und knackige Folge sich doch hier ganz gut anbietet, mal über Lucy Gray und William Wordsworth
1: zu sprechen. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr euch noch einmal das ganze Gedicht anhören möchtet, dann bleibt einfach bis nach dem Abspann dran. Ansonsten
0: bis zum nächsten Mal bei Enigma.
1: The Ballad of Lucy Gray
0: Oft I had heard of Lucy Gray, And when I crossed the wild, I chanced to see at break of day The solitary child. No maid no comrade Lucy knew, She dwelt on a white moor, The sweetest thing that ever grew Besides a human door. You yet may spy the fawn at play, The hair upon the green, But the sweet face of Lucy Gray will never more be seen. Tonight will be a stormy night, you to the town must go, and take the lantern child to light your mother through the snow. That father I will gladly do. This scarcely afternoon the minster clock had just struck two and yonder is the moon. At this the father raised his hook and snapped a furget band. He plied his work and Lucy looked at the lantern in her hand. Now Blither is the mountain rue with many a phantom stroke. Her feet disperse the powdery snow that rises up like smoke. The storm came on before its time. She wandered up and down. And many a hill did Lucy climb but never reached the town. The wrecked parents all that night went shouting far and wide, but there was neither sound nor sight to serve them for a guide. At daybreak on a hill they stood that overlooked the moor, and thence they saw the bridge of wood, a forlong from their door. They wept, and turning homeward cried, In heaven we all shall meet, when in the snow the mother spied the print of Lucy's feet. Then, downward from the steep hill edge, they tracked the footmarks, small and through the broken half-horn hatch and by the long, long stone wall. And then an open field they crossed, the marks were still the same. They tracked them on, nor ever lost, and to the bridge they came. They followed from the snowy bank the footmarks one by one, into the middle of the plank, and further there were none. Yet some maintain that to this day she is a living child, that you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome wild. Over rough and smooth she trips along and never looks behind, and sings a solitary song that whistles in the wind.